0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Taupila.
1: Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia lähetysjärjestö. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Maailmanhellunta liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen ja aiheenamme on Ukraina ja Valko-Venäjä. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: On Rauli ilo saada tehdä ohjelmaa kanssasi, sillä tiedän, että. Tunnet nämä aiheet, joista tulemme tänään keskustelemaan ja olen varma, että myös kuulijat tästä saavat itselleensä uutta tietoa. Rauli, aiheenamme on siis Ukraina ja Valko-Venäjä. Lähdetään vähän ajankohtaisesta tilanteesta liikkeelle ikävällä tavalla. Ukraina on ollut viime aikoina korostetusti uutisissa ja jännitämme, mitä tuolla alueella tulee tapahtumaan. Millaisin ajatuksin tätä poliittista kärjistymistä tuolla erityisesti Itä-Ukrainan puolella, niin, niin olet seurannut.
0: No mä sanoisin sillä että että Glasnostin ja Perestroikan jälkeen, kun Ukraina ja myös Valko-Venäjä kävi läpi tällaisen itsenäistymisprosessin, niin, niin jännitteet on oikeastaan Venäjän ja sanotaan varsinkin Ukrainan välillä niin kuin niin kun – Pikkuhiljaa kasvanut, kasvanut ihan sellaisiin mittasuhteisiin, että vuodesta 2014 on, on koettu niin kuin sotatilaa ja, ja ihmisiä on kuollut suuri joukoin. Että minusta tämä eskaloituminen on ihan niin kuin huipentumassa, että kukaan meistä ei varsinaisesti tiedä, miten tämä päättyy, mutta huoltahan se lisää minunkin sydämessäni ja kaikkien niiden ydämessä, jotka seuraa tätä tilannetta.
1: Sinulla on paljon kontakteja Ukrainassa. Olet heihin säännöllisesti yhteydessä. Minkälaisia viimeaikaiset viestit heiltä ovat olleet?
0: No, evankelisten kristittyjen keskuudessahan tämä on ollut huolenaiheena monestakin syystä. Ehkä tärkeimpiä tekijöitä on se, että siinä yhteydessä, kun Venäjä ja separatistiliike otti Krimin ja Donetskin ja Luhanskin läänit kontrollinsa alle – niin varsinkin evankelisten kristittyjen tilanne on, on hyvin selkeästi vaikeutunut, että on ollut ihan siis diskriminointia, syrjintää. Donetskin ja Luhanskin alueella on arviolta sellainen kolmisenkymmentä evankelisten kristittyjen kirkko suljettu tai hajoitettu tai otettu muihin, muihin käyttötarkoituksiin. Eli monet seurakunnat on joutunut niin kuin ihan sanotaan tällaisen maanalaisen seurakunnan toimintapuitteisiin, että on – kokoonnuttu kellareissa ja vinteillä ja kesäaikaan ulkoilmassa metsissä milloin missäkin. Ja, ja nyt ne pelkotilat, jotka tällä hetkellä on, että, että mikäli vielä uusia alueita Ukrainasta liitettäisiin niin Venäjän vaikutuspiiriin, niin se saattaa myös vaikuttaa uskonnonvapauteen ja siihen, siihen tilanteeseen, millä tavalla seurakunnat voi jatkossa, jatkossa niin kuin vaikuttaa. Vaikuttaa. Ja tähän on niin kuin vienyt koko, koko kansan polvilleen, eli säännöllisesti rukoillaan, paastotaan ja mun arvioiden mukaan niin pelkästään Baptistia helluntai-seurakunnissa niin ehkä sellainen kolmisen 000 että on säännöllisesti ollut rukouksessa joulua edeltävän viikon jälkeen ihan sitten sitten tammikuun ja, ja helmikuun alkuviikoille saakka.
1: Eli ovatko kristityt ja uskovat siellä malttaneet olla lähtemättä mukaan tällaisen poliittiseen aktivistiseen toimintaan vai ovatko enemmän keskittyneet sitten ihan hengelliseen työhön?
0: Seurakunnat on, on tietysti keskittynyt tähän, tähän evankeliseen toimintaan ja Jumalan palveluksiin, mutta sitten tietysti yksilökristityt on aktiivisesti osallistunut työhön. Ja se, millä tavalla he on niin kuin, niin kuin osallistunut, on tietysti sillä että kymmenet tuhannet, ehkä sadat tuhannet ihmiset on komennettu niin kuin rajalle – armeijaan, puolustuslinjoihin ja siellähän koko ajan tilanne on liipasimella, että ei tiedetä, koska koska tällainen suuri suuri myräkkä alkaa – ja nämä ihmiset, jotka yötäpäivää siellä maanalaisissa käytävissä vaikeissa olosuhteissa ovat, niin siellähän on monenlaisia tarpeita. On kylmää, on nälkää ja seurakunnat ja yksilökristityt sitten auttaa heitä sillä että säännöllisesti vieraillaan siellä, siellä rintamalla ja eri tavalla avustetaan ja autetaan. Ja, ja mielenkiintoista on se, että seurakunnat jopa on monille alueille pystyttänyt tällaisia... Ja kokoustelttoja, eli näissä teltoissa pidetään jopa, jopa Jumalan palveluksia ja, ja rukouksia. Ja itsekin sain muutama vuosi sitten olla, olla mukana rintamalla tällaisessa tilaisuudessa, jossa jaettiin uusia testamentteja ja raamattuja ja todistettiin ja kerrottiin siitä, mitä tällainen elävä suhde Jumalaa voi merkitä yksilöihmisen tasolla. Et hyvin mielenkiintoista. On seurata tätä tätä poikkeuksellista tilannetta.
1: Mutta on hienoa, että kristityt ja uskovat ovat ottaneet tässäkin tilanteessa tavoitteekseen kertoa evankeliumia ja viedä viedä toivoa sinne hankalinkin ja vaarallisiinkin olosuhteisiin. Rauli, tästä päästäänkin itse asiassa siihen asiaan, joka ehkä ei kaikille ole tiedossa, että tämän kaiken keskellä Ukraina, se on... Ikään kuin tämän alueen lähetystyön keskus. Kerro vähän tästä tarkemmin.
0: Ukrainan seurakunnathan on minusta siltä osin olleet Itä-Euroopassa tällaisena erityisenä esimerkkinä, koska heillä on niin kuin lähetystyö aina ollut niin kuin osana sitä, sitä uskovan kristityn DNA:ta. Eli, eli seurakunnat on määrätietoisesti panostanut lähetystyöhön, että jo sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajos, niin sitä seuraavan vuosikymmenen aikana, niin niin yli 400 lähetystyöntekijää Ukrainasta lähetettiin Venäjälle näiden evankelioimattomien kansojen pariin. Kiovan Raamattuinstituutti on järjestänyt lähetyskursseja joka kesä, jolloin on koulutettu lähetyssaarnaajia ja ja monen Suomen seurakunnat, Avainmedia, Ruotsissa olevat seurakunnat on, on tukenut tätä lähetyssaarnaajien koulutusta, jota Kiovan raamattuopistossa säännöllisesti niin kesäisin järjestetään. Ja se, mikä on antanut sille niin kuin oman leimansa on se, että sinähän näillä kursseilla ei ole pelkästään ollut lähetyskandidaatteja Ukrainasta – vaan myös keskiasian tasavalloista, Kirgisiasta Uzbekistanista, Kasakstanista, Valko-Venäjältä – ja jopa Venäjän vähemmistökansojen parista on tullut näitä lähetyskandidaatteja, – joilla niin kuin sydämessä on sellainen palo ja halu saada, saavuttaa niin kuin nämä omat kansanheimot ja omat etniset ryhmät. Ja, ja mä oikein haluaisin kuulijoitakin tässä, tässä haastaa, että muistaisitte rukouksin tätä – Ukrainan tilannetta myös siltä osin, että että Ukraina on ollut sellainen keidas, josta on lähtenyt tällainen lähetystyön vaikuttama aaltoliike myös muualle entisen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan alueelle. Nyt jos tämä konflikti eskaloituu ja tulee vielä vakavammaksi, niin se saattaa jatkossa estää mahdollisuudet Ukrainasta käsin auttaa näitä saavuttamattomia kansoja eri puolilla Itä-Eurooppaa ja euroasian aluetta.
1: Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoista, koska äkkiä ajateltuna niin ei tule mieleen, että, että olisin koskaan kuullut lähetystyöntekijöistä, Uzbekistanista esimerkiksi, ja, tai puhumattakaan muista staanvaltioista, valtioista niin, niin mihinkä suuntaan nämä lähetyskurssin käyneet Staan-valtiolaiset, jos heitä nyt tällaisen yleisotsikon alle laittaisiin, niin mihin suuntaan he ovat sitten lähteneet? Vai, vai toteutuuko tuo lähetyskäskyn toteuttaminen sitten heidän omien kansansa keskellä?
0: No mielenkiintoista oli se, että nyt esimerkiksi viime, viime kesänä, kun meillä oli lähetyskurssi Kiovassa, niin, niin sinähän tuli kaksi oppilasta Uzbekistanista, jotka jo, jo kurssin alkuviikkoina kertoi meille, että Jumala on puhunut heille Afganistanin vähemmistöryhmistä. Ja he mainitsivat sitten tällaisia kansoja kuin pastut, hasarat, dargiinit, tadsikit, usbekit, jotka Afganistanissa on hyvin tällaisia suuria väestöryhmiä. Ja he kertoivat, miten Jumala oli puhunut heille näistä kansoista. Ja sitten tämän koulun yhteydessä syntyi... Tämä tää kapina ja sanotaan sisällissota Afganistanissa, jolloin satoja tuhansia pakolaisia lähti muun muassa Pakistaniin, mutta myös Uzbekistaniin ja Kasakstaniin ja Kirgiisiaan. Eli kun nämä oppilaat sitten palas koulun jälkeen takaisin sinne Keski-Aasiaan, niin siellä... Odotti tämä pakolaisten suuri määrä, että he saivat niin heti aloittaa sen aikaisemmin saamansa kutsumuksen toteuttamista sillä että he rupesivat tekemään työtä näiden, näiden saavuttamattomien ja evankelioimattomien kansojen parissa. Ja tässä joku, joku aika sitten mulle kerrottiin, että Etelä-Kasakstanissa, jossa oli suuri määrä näitä Afganistanin pakolaisia, niin niistä 40 oli tullut uskoon ja heidät oli kastettu nimenomaan evankelisten seurakuntien työn kautta sen jälkeen, kun he oli aloittanut työn näiden pakolaisten keskuudessa. Että tämä niin kuin jollain tavalla kuvaa meille sitä, sitä asiaa, että, että tällainen kaos ja kriisi ja konfliktit ja ongelmat, niin monta kertaa ne on meille kristityille tällaisia kairoshetkiä eli mahdollisuuksia, joita me ei muulla tavalla voida saa. Ja tässä nyt tulee myös median ja kirjallisuuden merkitys hyvin selkeästi selkeästi esiin, että tällaiset lähetysjärjestöt, jotka jotka Suomestakin käsin työskentelee, niin niin, niin he... Panostaa nimenomaan kirjallisuuteen ja mediaan, jolla voidaan niin kuin tavallaan vastata niihin tarpeisiin, joita nämä muuttuvat olosuhteet meidän maailmassamme saa aikaa. Ja vaikka on sotaa ja konfliktia ja tällaista ristivetoa, niin Jumala voi hyödyntää niitä tilanteita sillä lailla, että herätys voi alkaa sellaisten kansojen keskuudessa, joita me muulla tavalla muulloin ei voi voitu saavuttaa.
1: Kuuntele lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltään Avainradio ja tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä maailman tai liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri Rauli Lehtonen. Rauli Todella mielenkiintoisella tavalla avasit ennen tätä pientä ohjelmataukoa tuota Keski-Aasian tilannetta ja sitä millä tavoin noiden kansojen keskeltä nousseet lähetyskandidaatit ovat kouluttautuneet Ukrainassa, saaneet eväitä tehdä lähetystyötä ja kun konflikti ja kriisit maailmalla puhkeavat niin pakolaisaaltojen vyöryessä näihin, näihinkin Keski-Aasian maihin, niin... Siellä ollaan valmiita, hengellisesti varustautuneet siihen, että, että evankelimia voidaan näiden pakolaisten keskuuteen kertoa aivan mahtavaa.
0: Joo, ja minusta... Korostettava on vielä se, että nyt tämän Afganistanin kriisin yhteydessä, jolloin nämä pakolaisviirat on, on näihin naapurimaihin lisääntyneet, – niin myös seurakunnat Uzbekistanissa, Tajikistanissa ja Kirgisiassa on niin herännyt tähän työhön sillä että nyt he ovat vedonneet meihin, – että meidän täytyisi tällaisia lähetyskursseja ja lähetyssarnaajien koulutusta järjestää. Nimenomaan siellä stanvaltioissa. ja, ja, ja he on niin kuin hyvin innokkaita nyt lähteä kouluttaan näitä henkilöitä, jotka haluaa näiden, näiden turkinsukusten ja persian kielisten kansojen parissa niin kuin istuttaa seurakuntia ja tehdä työtä. on erityisen ilahtunut siitä, että, että Suomen kristityt ja Suomen lähetysjärjestöt haluaa olla mukana tukemassa tätä, tätä ensiarvoisen tärkeää työtä – koska mun vakaumus on se, että täällä niin kuin jollain tavalla joudutetaan Jeesuksen Kristuksen toista tulemusta, koska me voidaan niin kuin tavallaan raivata niitä esteitä tieltä, josta Matteus meille kirjoittaa, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan. Kaikille kansoille, niin tässä niin kuin oikeastaan avainmedia ja, 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 ja muut seurakunnat ja, ja lähetysjärjestöt niin kuin tekee sitä työtä, johon Matteuksen muistiin kirjoittamat lauseet kertoo Jeesuksen meille haasteena vedonneen.
1: Mm, nopeasti välillä erehdymme ja unohdumme ajattelemaan, että lähetyskäsky on vain annettu länsimaisille uskoville ja, no, ja kristityille, Mutta aivan Rauli, näinhän se ei todellakaan ole, vaan, vaan Jumalan perhe se ulottuu maailman ympäri ja toista kautta takaisin. Ja, ja jokaista Jumala kutsuu
0: Ehdottomasti siis täysi evankeliumi kaikille kansoille, kaikkien kristittyjen kautta.
1: Aivan mahtavaa. Rauli, siirrytään sitten keskustelemaan Valko-Venäjästä. Se on ehkä uutisoinnissa jäänyt vähän nyt tämän Ukrainan konfliktin varjon, mutta mitä, mitä siinä kaiken tämän Ukraina-uutisoinnin varjossa viime vuosien aikana valko on tapahtunut?
0: Valko-Venäjästä voi ensinnäkin sanoa sen verran, että, että Valko-Venäjässähän kristittyjen tilanne on maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean mukaan ollut jopa vaikeampi kuin Venäjällä. Eli esimerkkinä nyt esimerkiksi viime vuodesta niin – 10 kunta seurakuntaa on Valko-Venäjällä niin rekisteröinti mahdollisuutta seurakuntansa työle ja toiminnalle, mutta saamieni tietojen mukaan ainoastaan yksi evankelinen seurakunta on viime vuoden aikana saanut tämän rekisteröinnin. Ja, ja se kuvaa niin kuin jollain tavalla sitä, sitä vaikeutta, että vaikka uskovien joukot kasvavat ja on ollut tällaista evankelista ja ulospäin suuntautuvaa toimintaa, niin – silti ei ole saatu niin tätä rekisteröintiä, mikä myös vaikeuttaa sitä, että ole kokoontumistiloja, vaan joudutaan niin kotisoluissa ja epävirallisissa puitteissa sitten niin kokoontumaan. Tällä hetkellä Valko-Venäjällä on mun arvioitteni mukaan, niin helluntai-liikkeeseen kuuluu ehkä sellainen 50 tuhatta jäsentä. Baptisteja on, on jonkun verran vähemmän, mutta heillä on myös hyvin Tällainen määrätietoinen visio tehdä lähetystyötä ja varsinkin sellaisissa maissa, joissa lähetystyötä rajoitetaan – että esimerkiksi Valko-Venäjältä on lähetetty viimeisten vuosien aikana lähetystyöntekijöitä Afrikan maihin, joissa niin kuin on perinteisesti ollut kommunistien hallitsema valta ja, ja sellaisissa maissa, joissa on ollut vainoja ja uskovien diskriminointia. Muun muassa Burkina Fasossa heillä on työntekijöitä, Kiinassa heillä on lähetyssaarnaajia, sellaisissa Euroopan maissa kuin Bosniassa, Montenegro. Eli he on niin panostanut tällaisiin erityisiin haasteisiin, join, jonne ehkä länsimaisten työntekijöiden on ollut jopa vaikeampi mennä. Eli tavallaan nämä vaikeudet ja, ja vainot Valko-Venäjällä on niin valmistanut heitä myös siihen, että, että heillä on tietynlaista pätevyyttä sitten lähteen maihin, jossa on erityisen suuret haasteet. Ja, ja tämä määrätietoinen Valko-Venäjän evankelisen liikkeen... Niin niin kun, mm, suuntaus näihin suuriin haasteisiin on minusta ollut esimerkkinä, koska heillä on sitä kokemusta ja, ja heilläkin on lähetystyöntekijöitä Venäjällä, nimenomaan niillä alueilla, jonne kukaan muu ei ole halunnut lähteä. Esimerkiksi siperianarktisilla arktisilla alueilla Kominmaalle ja Burjatian he ovat lähettänyt työntekijöitä, joiden toiminta on ollut hyvin hedelmällistä, että, että kyllä Valko-Venäjä on minusta myös esimerkillinen tältä osin.
1: Kuulostaa, Rauli, siltä, että kun sanot, että ikään kuin näissä kotimaansa vaikeissa tilanteissa marinoituneet ihmiset, kun he ovat valmi- ikään kuin tietävät sen kohdemaan haasteen, mihin he ovat menemässä, niin, niin tulee mieleeni niin väistämättä se raamatunlaise, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häneen uskovat ja, ja myös nämä ulkoiset
0: olosuhteet. Näin se on ja varmasti heidän on helpompi sitten identifioida itsensä näiden, näiden vaikeissa olosuhteissa elävien ihmisten tilanteeseen. ja Se niin auttaa sitten siinä työssä.
1: Valko-Venäjällä mainitsitte ennen kuin studion tulimme, että Valko-Venäjällä myös, myös tämän lähetystyön lisäksi heillä on suuria satsauksia lapsityöhön.
0: Eh... <trykning> <trykning> Mä sanoisin ihan sillä että jo neuvostoaikaanhan evankelisilla seurakunnilla oli tällainen lapsityökomitea, jossa oli edustajia kaikista näistä suuremmista neuvostotasavalloista. Ja, ja, ja sitä verkostoahan oli valko-venäläiset lapsityöntekijät niin koordinoimassa ja johtamassa. Ja, ja he muun mm. muassa julkaisi tällaista lastenlehteen nimeltä Raadost jota tiedän, että myös avainmedia niinä vuosina oli, oli mukana, mukana tukemassa. Ja sanotaan tämän voimakkaan panostuksen vuoksi nimenomaan lapsityöhön, niin, niin Valko-Venäjällähän on edelleen hyvin mit Tava lapsityö, että esimerkiksi pyhäkouluissa kävijöiden määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa. Eli heillä on enemmän lapsia lapsityössä kuin mitä seurakunnissa jäseniä. Ja, ja Tämä on erittäin hyvin, hyvin organisoitua ja, ja, ja myös mediaa käytetään määrätietoisesti siltä osin, mitä, mitä lakia mahdollisuudet heille antaa. Että se on ollut siunaukseksi ei ainoastaan Valko-Venäjällä, vaan myös muualla Neuvostoliitossa he on järjestänyt tällaisia lapsityöntekijöiden koulutuskursseja ja seminaareja ja, ja, ja tällä tavalla, johon muuton Suomesta e, Tulleet lähetystyöntekijät Raili Väisänen ja Mirjam Ylenius oli vuosikymmeniä sitten istuttamassa nämä ensimmäiset siemenet, jotka sitten kasvoi hedelmää. Se on ollut esimerkkinä myös näille valko lapsityöntekijöille tänä päivänä. Eli se suomalaisten antama esimerkki on tähän päivään asti johdatellut niitä ihmisiä, jotka haluaa tähän työmuotoon panostaa.
1: Rauli, tähän ohjelman loppuun, jos vähän summaamme nyt Ukrainaa ja valko ja heidän, heidän tilanteitaan, niin tiedämme, että siellä veljemme ja sisaremme tarvitsevat esirukousta. Niin mitkä asiat haluaisit ohjelman kuuntelijoille jättää nimenomaan esirukousaiheena Ukrainan ja valko puolesta?
0: Mä haluaisin, että, että Suomen kristityt rukoilis ehkä ennen kaikkea sitä, että millä tavalla me voisimme olla tukemassa ja kulkemassa heidän rinnallaan, että me emme unohtaisi heitä, vaan ehkä ehkä voisimme jollain tavalla uudistaa ne seurakuntayhteydet, joita meillä meillä 80-luvulla, 90-luvulla oli oli ystäväseurakuntia, esirukouskohteita, rukousristiretkiä, että me voitaisiin rukoilla sen puolesta, että Jumala johdattaisi ja avaisi meille mahdollisuuksia tukea ja auttaa ja muistaa ystäviämme. Ehkä sillä että tulisi rauha, että herätys saisi jatkua – ja että kaikki kansat saisivat kuulla evankeliumin – ja että Valko-Venäjän ja Ukrainan seurakunnat voisivat jatkossakin panostaa siihen – ja olla uskollisia saamalleen kutsumukselle.
1: Rauli Lehtonen, lämmin kiitos tästä haastattelusta.
0: Kiitos oikein paljon, että sain olla mukana. Avainradio.